0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge Athletic Greens danken. Ich nehme AG1 von Athletic Greens jetzt seit über einem Monat und ich finde es echt richtig, richtig gut. Ich nehme es immer morgens direkt nach dem Frühstück, damit ich es einfach mit einer bestehenden Gewohnheit, also dem Frühstück, verbinden kann. Und bei neuen Gewohnheiten empfiehlt es sich eben, dass man die mit einer bestehenden verknüpft. Ja? Und so mache ich es auch bei der Einnahme von AG1. Ja? Und damit stelle ich einfach sicher, dass ich es nicht vergesse und es konstant einnehme, was einfach wichtig ist. Zum kleinen Messlöffel deckt ihr extrem viel ab. 75 Vitamine, Mineralstoffe und andere Inhaltsstoffe und deshalb finde ich es auch so praktisch. Wir haben in der letzten Podcast-Folge auch darüber gesprochen, dass man generell motivierter ist, gesünder zu leben, also aktiver zu sein und sich besser zu ernähren, wenn man auch das Gefühl hat, einen gesunden Lifestyle zu haben. Ja? Und ich finde, solche Supplemente können dabei auch helfen, dass man sich einfach gut fühlt und motivierter ist, gesund zu essen. Ja? Genauso wie Sportkleidung hilft, dass es so der Katalysator für Motivation zum Sport ist, kann sowas wie AG1 auch die Motivation für eine gesündere Ernährung sein. Ja? Und das Gute daran ist, dass sie auch wirklich was für eure Gesundheit tut und die damit unterstützt. Ich weiß, dass viele von euch Probleme bei der Verträglichkeit bestimmter Supplemente haben und deshalb finde ich super, dass AG1 glutenfrei ist, keine äh, Eier- oder Milchprodukte enthält und dadurch halt einfach super verträglich ist. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Zuhörer des Podcasts, also auf athleticgreens.com slash ja, da erhaltet ihr einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Also athleticgreens.com/slash braingain. Den Link findet ihr dann auch in der Podcast-Beschreibung. Ja, also, wenn ihr eure Gesundheit unterstützen wollt, dann kann ich euch AG1 wirklich empfehlen. Und jetzt geht's los mit der Folge. Ich habe mir wieder Fragen von euch rausgesucht. Ich denke, die Folge wird ein bisschen kürzer, aber wenn ihr die Folge hört, wisst ihr schon, wie lang die geworden ist. Es wird auf jeden Fall nicht so sein wie in der letzten Folge, dass ich für jede Frage so extrem lange brauche und lieber ein paar mehr Fragen beantworte und da mich versuche, kürzer zu halten. Ich versuche natürlich, klar, die Fragen immer möglichst bündig zu beantworten, aber bei manchen Themen ist es einfach sinnvoll, ein bisschen mehr Kontext zu geben, aber ich weiß, dass ihr generell das lieber habt, wenn ich ähm, beim Thema schon ein bisschen schneller auf den Punkt komme, deswegen werde ich mich bemühen, ähm, das heute zu machen und ähm, falls ihr irgendwie Fragen habt, die euch nicht interessieren, dann könnt ihr immer in die Timestamps reingehen, das nimmt mir auch immer viel Zeit, also nutzt es, die Timestamps, wenn euch irgendeine Frage nicht interessiert, die zu skippen und äh, dann könnt ihr immer, wenn ich zu lange ausschweife, zur nächsten Frage weitergehen. Also, Frage Nummer 1 war, Kreatin anstatt täglich 3 bis 5 Gramm jeden fünften Tag 15 bis 25 Gramm nehmen und dann die Frage, ob das die gleiche Wirkung ist. Also kurz vorab, ähm, ich sage jetzt nicht extrem viel zu Kreatin, sondern nur zu dem Protokoll, ich finde jeder sollte Kreatin nehmen, weil Kreatin extrem viele Vorteile hat, nicht nur körperlich, sondern natürlich auch mental, also da gibt es immer mehr Studien, die auch einen Zusammenhang zwischen Depressionen und so sehen, heißt es nicht, dass Kreatin eine Depression heilt, aber es kann halt helfen und Kreatin ist super günstig. Also, es war mal super günstig mittlerweile. Ist es, finde ich, aber immer noch Preis-Leistung sehr, sehr gut. Ja, ähm, Gerade wenn man teures Kreatin ähm, nimmt, dann ist es auf jeden Fall ein bisschen teurer geworden, als es früher war. Zum Beispiel ein Creapur. Da könnt ihr auch jeden Hersteller nehmen. Einfach darauf achten, dass der dieses Creapur-Tag unten hat, weil das ist eben der Hersteller. Die Hersteller, also wenn ihr jetzt irgendwie Supplementfirmen habt, die stellen ja das Kreatin nicht selber her. Die kaufen das zu und packen das dann ab. Und ähm, das Kreatin von Creapur, das ist eben super. Das ist so der Goldstandard. Und das würde ich euch auch im empfehlen und da kommt jetzt die Frage auf, wie sollte man das nehmen und natürlich gibt es so Ladeprotokolle, das kann man auch am Anfang machen, finde ich aber oft ein bisschen zu kompliziert und ich empfehle es auch aus einem Grund nicht, weil die meisten Probleme dann mit der Verdauung haben und dann hat man gleich irgendwie ein negatives Verhältnis dazu und ich finde, man muss die Verdauung nicht unbedingt crashen, wenn es vermeidbar ist und ähm, diesen Ladeeffekt braucht man theoretisch gar nicht, weil man einfach ein bisschen mehr Geduld hat, deshalb würde ich euch empfehlen, Nehmt das Kreatin einfach mit 3 bis 5 Gramm pro Tag oder jeden zweiten Tag irgendwie 5 Gramm oder 4, 5 Tage pro Woche 3 Gramm, ja. Ähm, Gerade wenn ihr ein bisschen leichter seid, braucht ihr dann nicht so viel. Ich persönlich nehme so 7 ähm, Gramm jeden Tag, weil ich natürlich auch ein bisschen schwerer bin, bisschen mehr Muskelmasse habe und äh, dieses Standardprotokoll für mich jetzt nicht so gilt. Aber man kann auch nicht wirklich zu viel Kreatin nehmen. Ich würde halt nicht jetzt jeden Tag 15 Gramm nehmen, weil wie gesagt, oft sind dann eben ein bisschen Probleme bei der Verdauung da und deswegen würde ich machen, einfach 3 bis 5 Gramm jeden Tag, das ähm, in irgendeine Routine verbinden, wenn man irgendwie morgens was isst, das in ein Glas rein, sodass man das halt automatisch macht. Also ich überlege auch nicht, wann ich mein Kreatin nehme. Ich nehme das einfach immer dann zum gleichen Zeitpunkt. Und das würde ich euch auch empfehlen. Dann Frage Nummer 2 von der Leoniva: wie den Darm wieder in Griff bekommen, in Klammern zu wenig Bakterien? Fragezeichen. Also das ist natürlich die Frage, also ich verstehe die Frage, aber das ist viel zu umfangreich. Ja? Das ist wie, wenn man fragt, ja wie kriege ich irgendwie Übergewicht in den Griff? Sollte ich keinen Zucker mehr essen? So, das, ist, das ist ja so umfangreich und kommt von so vielen, also so viele Situationen und Verhaltensweisen wirken sich darauf aus und so ist halt beim Darm auch. Ja? Das heißt, wenn man irgendwie Probleme hat mit der Verdauung, dann ist der erste Schritt immer zu einem kompetenten Gastroenterologen zu gehen. Ja? Überweisung vom Arzt holen, dann zum Gastroenterologen, einfach mal bisschen mit denen sprechen, der würde dich dann vermutlich erstmal fragen, ob du irgendwelche Unverträglichkeiten hast, dann macht man generell oft einen laktose fructose test schaut, ob irgendwie eine Glutenunverträglichkeit da ist, das würde ich immer abchecken lassen, weil das sind die Tests, die man ohne große Intervention relativ, ja, also die sind minimalinvasiv, man muss da nicht irgendwie operieren, keine ähm, Magenspiegelung machen, keine Darmspiegelung. Man kann das einfach über so einen Atemtest machen. Und äh, das würde ich euch empfehlen. Einfach mal zum Gastroenterologen, mit dem darüber sprechen. Und dann kann man natürlich zusätzlich, das ist immer gut für die Darmgesundheit, Probiotika nehmen, fermentierte Lebensmittel und Ballaststoffe. Ja? Das heißt, Probiotika sind einfach ganz normale Darmbakterien, zum Beispiel, was ganz oft in den Supplementen gerade in den westlichen Ländern oft drin ist und was auch sinnvoll ist, ist Lactobacillus und Bifido, weil die eben in einer hohen Anzahl bei uns im Darm vorkommen und dann macht es natürlich Sinn, ich mache das auch, also ich nehme tatsächlich jeden Tag Probiotika, nicht weil der Effekt wahnsinnig groß ist, sondern weil es gibt relativ günstige und ähm, es schadet nicht ja? und ich mache es natürlich zu meinem ähm, selbstgemachten Joghurt dazu noch. Und dann natürlich wichtig, auch regelmäßig, das sollte eher an der ersten Stelle stehen, ist fermentierte Lebensmittel. Das heißt, entweder ihr schaut, dass ihr ein paar Mal pro Woche Kombucha trinkt. Das gibt es mittlerweile überall im REWE, DM und so weiter. gibt es Kombucha, der eben nicht irgendwie stark behandelt ist, wo auch wirklich noch diese aktiven Kulturen drin sind. Finde ich richtig, richtig cool. Dann kann man sich Kimchi im Bioladen kaufen. Habe ich auch schon probiert. Mein Problem ist, da ist oft so viel Knoblauch drin und ich persönlich selber mag... Knoblauch gar nicht, also wenn ich das irgendwo krass rausschmecke, dann ähm, ist es nichts für mich, deswegen ähm, ist Kimchi für mich seltene Option, Sauerkraut gibt es auch, aber auch dann nicht das abgepackte irgendwie aus dem Supermarkt kaufen, sondern wirklich zum Bioladen und drauf schauen, dass da auch steht, dass es nicht homogenisiert ist, weil es bringt nichts, wenn man diese Produkte wie im Supermarkt Kefir, Joghurt, Sauerkraut, Salzgurken, wenn man das kauft im Supermarkt, weil da ist das Zeug einfach aufgrund der Haltbarkeit so steril, dass da keine aktiven Mikroben mehr drin sind. Ich weiß, Käfi habe ich auch schon früher auf meiner Story gesagt, es schadet jetzt nicht, einen Käfig zu trinken. Aber wenn man denkt, dass man mit einem Käfig irgendwas, also mit einem Käfer aus dem Supermarkt, irgendwas Signifikantes für die Darmbakterien tut, dann ist man da leider an der falschen Stelle, weil diese Produkte, auch wenn das ein Käfig ist, die sind so homogenisiert, dass da nicht so viel ankommt. Anders sieht es aus, wenn man sich zum Beispiel einen Wasserkäfig selber macht ja, oder ein Joghurt, so mache ich es ja selber. Und das ist auch das, was ich den meisten empfehle, weil. Dass man so, gerade wenn man sich mit der Ernährung ein bisschen beschäftigt, irgendwas konsumiert, was mit Joghurt oder Quark ist, ist auch für die Leute, die keine tierischen Produkte zu sich nehmen, relativ normal. Ja, das heißt, man hat da die Möglichkeit, es wirklich täglich zu essen. Das finde ich schon mal ein Pluspunkt. Ja, aber irgendwie Kimchi, Sauerkraut, das ist jetzt was, was man vielleicht nicht jeden Tag isst. Natürlich könnte man immer eine kleine Portion zum Abend- oder Mittagessen essen, aber ist jetzt, für die nicht so unbedingt praktikabel. Kombucha schon ein bisschen mehr, ja, aber auch da ist wieder Koffein drin, das heißt, ich trinke Kombucha dann jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwie am Nachmittag, sondern wenn, dann würde ich das in der ersten Tageshälfte trinken und ich mag den Geschmack von Kombucha jetzt auch nicht so gern, dass ich jetzt mich so richtig freue, ihn zu trinken, das ist so, ja, ist mal ganz nice, aber muss ich jetzt auch nicht jeden Tag haben und bei Joghurt ist es anders, weil das verbindet man dann oft mit, ja, irgendwie mit so einer Bowl, die man sich macht, ja, und kann man, denke ich, jeden Tag zum Beispiel zum Frühstück essen ja, oder das leichter integrieren. Und das Gute ist bei Joghurt, da könnt ihr mal auf Amazon gehen, einfach Joghurtkultur eingeben. Da gibt es so kleine gefriertrocknete Joghurtkulturen, da braucht ihr eine Messerspitze. Das Ding hält ewig. Dann holt ihr euch einen Joghurtmaker, der kostet 20, 30 Euro. Und dann braucht ihr nur noch Milch oder einen Pflanzendrink. Mittlerweile geht es auch... Relativ gut mit ähm, ja, Mandelmilch und anderen Sachen. Das heißt, man kann das auch ähm, vegan oder vegetarisch machen. Und ähm, dann ja, habt ihr so eine Messerspitze von diesen, von diesen Kulturen. Dann nehmt ihr am besten noch ein bisschen ähm, Bioinulin dazu. Ja, das ist einfach eine Ballaststoffart. Und dann haben die Bakterien auch ein bisschen Futter, weil die können sich nicht von einfachen Zuckermolekülen ernähren. Und dann habt ihr noch ein bisschen Ballaststoff im Joghurt und ein bisschen mehr Bakterien. Ist auch relativ günstig das Inulin und dann mischt ihr da einfach diese Messerspitze von den dem, von dem gefriertrockneten, äh, gefriertrockneten Darmbakterien rein. Also von den Kulturen. Das sind ja noch keine Darmbakterien von den Kulturen. Ähm, macht einen Liter Milch ja, oder eben irgendeinen Pflanzendrink, haut 5 bis 10 Gramm von dem Inulin rein und dann verrührt ihr das schön und dann packt ihr es in den Joghurtmaker und that's it. Ich mache meinen immer, weil das auch viele immer fragen, ich mache meinen immer auf 42 Grad für 11 oder 12 Stunden, mache einen Liter ähm, Milch, haltbare Milch mit 3,5% Fett und damit habe ich die besten Ergebnisse. Damit klappt es immer und ja, mit der Kultur ist relativ günstig und das würde ich euch empfehlen. Also sowas würde ich tatsächlich jedem von euch empfehlen, weil das ist das Beste, was ihr wirklich für eure Darmbakterien machen könnt. So ein Joghurt selber machen ist total easy, ist wahnsinnig gesund und kann man auch wirklich günstig in die Ernährung integrieren. Dann natürlich zusätzlich Ballaststoffe. Das heißt, ihr müsst immer schauen, dass ihr entweder ein probiotika nehmt oder fermentierte Produkte. Ich würde euch sagen, eher fermentierte Produkte, die ich gerade angesprochen habe. Ja, das heißt, Salzgurken selber machen oder irgendwo kaufen, ähm, Sauerkraut aus dem Bioladen, das wirklich unbehandelt ist, Kimchi, Kombucha, Joghurt selber machen. Vielleicht gibt es auch irgendwo im Bioladen ganz, ganz frischen Käfir, aber das ist dann schon eher schwierig. Man kann es natürlich aber auch selber zu Hause machen und dann zusätzlich, also das ist die Probiotika-Seite, das heißt, das ist gut für die Darmbakterien, ja, also das sind die Darmbakterien. Und dann müsst ihr die Darmbakterien natürlich auch füttern, weil die können sich, wie gesagt, nicht von einfachen Kohlenhydraten ernähren. Die brauchen eben diese unverdaulichen Ballaststoffe. Und das Schöne ist, wenn ihr diese Kombi macht, das heißt, wenn ihr Darmbakterien ja, oder einfach ähm, probiotische Kulturen zu euch nehmt, und dann mehr Darmbakterien habt und die dann mit den Ballaststoffen füttert und die höhere Populationen erreichen, dann habt ihr erstens was für eure Darmgesundheit getan und ihr werdet auch eine Verbesserung in der Verdauung spüren, weil ihr eben mehr von diesen Darmbakterien habt, die dann später Ballaststoffe, die ja unverdaulich sind, viel, viel besser aufspalten. Das heißt, ihr kommt da von zwei Seiten her und ähm, das ist so ein unterschätztes Thema. Und ich habe schon oft hier gesagt, in fünf oder zehn Jahren wird gerade in der Branche ganz, ganz viel über dieses Thema laufen. Ich's Sag auch, dass Ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch irgendwann mal in 10 oder 15 Jahren ähm, bestimmte Bakterienstämme isolieren wird und die dann auch als ähm, Abnehmzusatz sozusagen ja zum Abnehmen dazu ähm, verschreiben wird, weil ähm, das ist einfach ein Thema, was gerade in den Studien so positiv aussieht, natürlich noch nicht sicher ist, aber dass da eine starke Verbindung von der Darmbakterienpopulation und Generell dem Gewicht da ist, ist man sich ziemlich sicher, ja, und man sieht auch immer mehr äh, Verbindungen zwischen Darmbakterien und Depressionen, Anxiety und so weiter, also das Thema wird noch richtig, richtig krass kommen und weil das eben so positiv bis jetzt aussieht und es definitiv keine negativen Auswirkungen hat, ja, sondern nur potenziell positive, finde ich, sollte das jeder machen. Heißt aber nicht, dass man damit jedes Problem mit dem Darmengriff bekommt. Dafür gibt es Ärzte, dafür gibt es einen Gastroenterologen und sowas kann man natürlich immer additiv machen und dann schauen, ob das vielleicht sogar das Problem größtenteils löst. Nächste Frage war: Beinbizeps regeneriert super langsam. Tipps. Es also ist tendenziell normal, dass der Beinbizeps relativ langsam regeneriert, das ist auch ein Muskel, der sich leider oft verletzt und das liegt zum Teil auch einfach an der großen Dehnung, ja, die man mit dem Muskel erreichen kann und natürlich kann man auch ein sehr, sehr hohes Load da bewerkstelligen, das heißt, wenn ihr zum Beispiel Kreuzheben macht, dann könnt ihr auch mit dem Muskel sehr, sehr intensiv trainieren, ja, weil natürlich auch noch andere Muskeln beteiligt sind und es liegt auch oft an der starken Dehnung, ja da einfach, wenn du merkst, der regeneriert langsam, dann schraubt mal dein Trainingsvolumen ein bisschen nach unten, weil das ist oft so, dass man für die Beinrückseite ein bisschen zu viel macht und noch nicht so wirklich an das Volumen gewöhnt ist und dann muss man einfach schauen, ja, dass man das Volumen ein bisschen reduziert. Ja, das würde ich dir generell empfehlen, wenn du irgendwie merkst, dass dauerhaft Muskelkater, das sollte ja nicht sein, ja, dass du dann schaust, okay, wo kann ich ein bisschen was vom Volumen ähm, diesen Muskeln ein bisschen wegnehmen. Nächste Frage von der Vroni war, und da hoffe ich jetzt, mich kurz halten zu können. Aber ich glaube, das interessiert auch viele. Alkohol und Training, wie machst du das? Ähm, also erstmal kurz, wieso die Frage kommt. Ich denke, weil viele in meiner Story sehen, dass ich auch ab und zu Alkohol trinke. Ich war sogar tatsächlich in den letzten drei Wochen, glaube ich, sechs Mal weg, was ich davor ewig lang nicht war. Ich war früher, ich denke, die, die mir schon länger auf Instagram folgen, wissen, dass ich früher auch schon oft weg war. Und ähm, ja, ich trinke ab und zu gerne mal Alkohol und ich denke, das kann jeder erwachsene Mensch für sich selber entscheiden, ist natürlich nicht gesund und man sollte schauen, dass man das in Maßen macht, aber ich finde, wie gesagt, ein erwachsener Mensch kann selber entscheiden, was gut ist und was nicht für ihn und solange man das in Maßen macht, denke ich, ist es in Ordnung und ich habe für mich halt entschieden, dass ich viele andere Sachen, die ungesund sind, nicht mache, aber dafür Alkohol so ein kleines ja, negatives oder negativer Punkt in meinem sonst gesunden Lifestyle ist und das ist für mich in Ordnung. So, Das heißt, Alkohol ist, ist definitiv was Ungesundes, aber ich akzeptiere es persönlich und schaue, dass ich das auch ähm, natürlich nicht übertreibe, das ist immer wichtig, aber man hört ja ganz, ganz oft, dass Alkohol und Training nicht zusammengehen und viele haben da Angst und die Angst ist an sich total unberechtigt. Es gibt halt relativ wenig Studien dazu, aber die, die man sich anschaut, ja, da sieht man relativ klar, dass wenn man da objektiv bleibt, dass da nicht wirklich in Bezug ähm, zum Training herzustellen ist, dass da irgendwelche negativen Auswirkungen da sind. Ja, Da gibt es die wildesten Theorien, dass das Testosteron um so und so viele Tage sinkt, und dass die Proteinbiosynthese schlechter ist und, und, und. Aber das ist dann natürlich auch immer die Frage, was wie wirkt sich das dann aus? Weil nur weil der Testosteronspiegel erstmal prozentual ein bisschen sinkt, ist es nicht eine Aussagekraft dafür, dass der Muskelaufbau eingeschränkt ist, auch wenn der Testosteronlevel relevant ist. Ja, aber das sind immer solche Sachen, die dann erstmal noch gar nicht so aussagekräftig sind und beim Endprodukt des Muskelaufbaus vielleicht gar nicht so viel ähm, zu tun haben. Die, also die eine Seite ist natürlich die Studienlage, die ist ein bisschen schwammig, finde ich, ähm, Tendiert aber eher dazu, dass es vermutlich nicht so eine große Auswirkungen hat. Besonders, wenn man nicht jeden Tag trinkt. Ähm, und Nummer zwei, man muss natürlich auch beachten, wie viel man trinkt und wie man sich davor verhält. Und was ich definitiv mache, ist, ich schaue, dass ich am Tag des Alkoholkonsums nicht trainiere. Ja, weil einfach die Regeneration durch den Alkohol und auch logischerweise durch den wenigen Schlaf, den man meist in der Nacht dann hat, ja, wenn man weggeht, spät nach Hause kommt, Alkohol sediert. Das heißt, man schläft nicht gut. Ja, und man ist ja auch in einem komplett anderen Rhythmus. Wenn Man war irgendwie vielleicht in einem Club oder in einer Bar, wo es richtig laut war, da kann man ja oft dann nicht gut danach schlafen. Und selbst wenn ihr dann sagt, okay, ich schlafe danach wie ein Stein, trotzdem wirst du nicht so gut schlafen, weil du bist durch den Alkohol sediert und der Alkohol beeinträchtigt deinen Schlaf. Das heißt, Deine Regeneration ist schlechter und deshalb lasse ich das Training an dem Tag sein, weil ich mir nicht die Regeneration kaputt machen will. Dann trainiere ich lieber am nächsten Tag, sollte es möglich sein. Also, ich hatte auch schon Fälle, wo ich ins Training gegangen bin mit so einem Kater und dann nach 20 Minuten gegangen bin, weil ich gedacht habe: Okay, ähm, sonst ja, passiert hier gleich was. Ähm, und dementsprechend ähm, muss man halt schauen, wie das geht. Ja? Also, man sollte sich jetzt nicht im Fitnessstudio übergeben müssen und ähm, muss da einfach so ein bisschen auf den eigenen Körper hören. Aber wenn man Karte hat und ein ähm, bisschen vorsichtig trainiert, natürlich auch wegen Verletzungen, dann kann man da auch ähm, am nächsten Tag trainieren und das gefällt mir tendenziell besser oder wenn ich weiß, jetzt zum Beispiel am Wochenende gehe ich weg, dann plane ich mein Training auch meistens so, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt am Freitag weggehe, dass ich ähm, so viel schon trainiert habe, dass ich Freitag und Samstag nicht trainieren muss, dass ich dann halt eher am Sonntag oder am Donnerstag die Trainings habe, das schaue ich dann, dass ich das auch so ein bisschen time, muss man nicht machen, finde ich aber tendenziell besser und ich kann euch ja auch mal so ein bisschen erzählen, was ich anekdotisch sehe. Das heißt, was ich so in meinem Freundeskreis ähm, erlebt habe, weil ähm, natürlich auch meine Freunde ab und zu mal Alkohol trinken und wir alle so ein bisschen trainieren. Ähm, und da habe ich keinen gesehen, der irgendwie Probleme hatte, da Fortschritte zu machen aufgrund des Alkohols. Das heißt, es gab mal Phasen, da wir, sind wir öfter weggegangen, Phasen sind wir seltener weggegangen. Und im Endeffekt, ich persönlich bei mir habe nie einen richtigen Unterschied gesehen. Bei den anderen habe ich es auch nicht gesehen. Und ähm, ich habe auch Freunde, die haben mit ihre besten Fortschritte in dieser Zeit gemacht. Also man darf das Thema, ist klar, das ist halt immer anekdotisch, finde ich schwierig, aber bei Themen, wo halt nicht so viel Datenlage da ist, muss man sich immer ein bisschen auf anekdotische Situationen, also einfach auf Erzählungen, Beobachtungen verlassen. Und ähm, da, wie gesagt, das alles nicht so negativ aussieht von den Studien her, für den Muskelaufbau, finde ich, kann man normalen Alkoholkonsum mit dem Training noch verbinden. Natürlich, wenn man jetzt super ambitioniert ist und ähm, ja, Profisportler ist oder extreme Ziele hat, dann natürlich ist Alkohol sehr, sehr schlecht. Und generell, wie gesagt, Alkohol ist ungesund, Alkohol ist nichts, wo ich sage, hey, klar, mach das, weil macht mach keine Auswirkungen. Natürlich hat es Auswirkungen auf die Gesundheit. Natürlich wirkt sich sicherlich auch ein bisschen aufs Training aus. Aber die Frage ist halt immer, kann man das trotzdem irgendwie so ein bisschen verbinden? Das ist, denke ich, wie mit, mit Süßigkeiten oder Junkfood. Ja, kann man ja auch sagen, hey, das blockiert sofort alles oder so sehen wie ich, dass man sagt, okay, ich bin es halt einfach in normalen Mengen ein und gut ist und so mache ich es beim Alkoholkonsum, wenn ihr keinen Alkohol trinkt, dann ist es gut, würde ich auch so beibehalten, aber wenn ihr sagt, hey, ich will ab und zu was trinken, dann solltet ihr kein schlechtes Gewissen haben aufgrund des Trainings, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Alkohol ist einfach ein Teil unserer Gesellschaft, war schon immer und ähm, dann denke ich, wie gesagt, bleibt jedem erwachsenen Menschen selber überlassen, ob er Alkohol trinkt oder nicht, aber wenn ihr trinkt, dann würde ich euch auch empfehlen, moderat und mit Bedacht und logischerweise nicht zu häufig. Dann von der Lena war die nächste Frage. <lacht> Höhere oder niedrige Kalorienzufuhr an Restdays oder genau wie an Trainingstagen? Also theoretisch könnte man sagen, okay, an Restdays konsumiere ich jetzt ein bisschen weniger. Finde ich aber auch nicht so gut, weil man braucht es ja aufgrund der Regeneration. Wenn man das so macht, dass man das unbedingt timen will, dann müsste man sich überlegen, okay, habe ich am Vortag, am Abend trainiert? Falls ja, dann würde ich an dem Restday auf jeden Fall genauso viel Kalorien wie sonst auch zu mir nehmen. Habe ich vielleicht am Vortag in der Früh trainiert? Dann ist es vermutlich nicht mehr so extrem relevant, dass ich jetzt am nächsten Tag wieder genug Kalorien esse. Aber... Generell finde ich es einfach sinnvoller ja, fürs Hungermanagement, wenn man eine möglichst gleichbleibende Kalorienzufuhr hat und sich auf solche Sachen nicht zu sehr fokussiert. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Klar kann man überlegen, was ist optimal, was nicht optimal, aber wieso? Also ich sehe keinen Sinn dahinter, an den Rest Days weniger Kalorien zu sich zu nehmen. Das könnte man höchstens machen, wenn man zum Beispiel in so einer Body-Recomposition-Phase ist, worüber wir auch schon gesprochen haben, das heißt so eine Veränderung der Körperzusammensetzung, dass man sagt, hey... An Rest-Days habe ich kein Training und ich bewege mich auch im Alltag nicht wirklich mehr, also verbrauche ich weniger Kalorien, also schraube ich hier meine Kalorien ein bisschen runter, ja, damit ich eben auch an diesem Tag wirklich auf Erhalt bin oder in einem ganz leichten Defizit, 100-200 Kalorien, um eben diese Body-Recomposition zu erreichen. Aber auch da wieder Gegenargument und so mache ich es zum Beispiel im Coaching, wenn ich eine Kalorienzufuhr berechne, dann ähm, habe ich so einen Rechner, so ein eigenen Rechner, der berücksichtigt die einzelnen Trainingstage. Das heißt, ich ähm, gebe dann alle Daten ein, Körperfett, Gewicht und so weiter und ähm, trage dann ein, wie viele Trainingstage und wie viele Kalorien an diesen Trainingstagen verbraucht wird. Ja, das heißt zum Beispiel, dann ist in meine, meiner Excel-Tabelle, trage ich dann vier Trainingstage ein, A zum Beispiel 120 Kalorien, das rechne ich natürlich immer dann für die Person aus, was sie für Sporteinheiten macht und was die pro Sporteinheit verbraucht. Und dann rechnet es mein Rechner aus. Und dann ergibt mir mein Rechner einen Mittelwert. Das heißt, ich habe dann einmal die Kalorienzufuhr für Sporttage, für ähm, Tage ohne Sport und einen Mittelwert. Und dieser Mittelwert ist dann fürs Coaching die Kalorienzufuhr. Ja, also das Ziel. Natürlich sind wir da auch flexibel, weil bei mir gibt es keine exakten Kalorienzufuhren, an die man sich halten soll. Aber ist es halt genau da, ist der Punkt, wo wir dann die Range ansetzen für die Kalorien. Und so würde ich es euch auch empfehlen. Macht einen Mittelwert aus Sporttagen und Nicht-Sporttagen, weil das viel, viel einfacher ist. Und dann habt ihr einen Durchschnittswert, zum Beispiel jetzt 2000 Kalorien und dann habt ihr die Restdays mit drin, ihr habt die Trainingstage mit drin, ihr wisst, das ist euer Mittelwert aus Sporttagen und Nicht-Sporttagen, weil vielleicht der Sporttag 2100 Kalorien hat, der Restday 1900 Kalorien, ja, was jetzt aber auch schon ein großer Unterschied wäre. Und dann könnt ihr euch auf die wöchentliche Bilanz fokussieren. Das ist besser, dass man da flexibel ist. Das heißt, dass man sagt, hey, 2000 Kalorien möchte ich im Durchschnitt am Tag essen, wenn ich jetzt am Samstag auswärts essen bin und 2700 Kalorien esse, dafür aber am Sonntag und am Freitag diese 700 Kalorien einspare und 1700 und einmal 1600 Kalorien esse, dann habe ich die Wochenbilanz von 2000 erreicht. Und das ist für mich die geschicktere Strategie, als die Kalorien Kalorienzufuhr an Restdays und Trainingstagen zu verteilen weil das mehr Flexibilität ermöglicht und das andere wieder Flexibilität nimmt. Und das ist immer ganz wichtig, dass man flexibel bleibt bei der Kalorienplanung, weil dadurch stellt man einfach sicher, dass man Beständigkeit erreicht und Beständigkeit ist immer das Allerwichtigste. Aller das heißt, alles, was ich euch auch hier immer erzähle und auch wie ich im Coaching vorgehe, ist immer so rauf getrimmt, dass man die größtmögliche Beständigkeit erreicht. Weil ich zum Beispiel mache das ja jetzt schon, ja, also dass ich mich richtig an die Ernährung halte, müsste ich jetzt mal überlegen, aber ich mag es schon relativ lang, ja, irgendwas wahrscheinlich zwischen acht und zehn Jahren. Und diese Beständigkeit kann ich erreichen, weil ich relativ früh eben diesen Ansatz für mich gefunden habe, dass ich sage, okay, ich bin beim Training so flexibel es geht, ich bin bei der Ernährung so flexibel es geht und dadurch läuft es alles nebenbei. Das heißt, selbst in stressigen Zeiten oder wenn ich mal nicht motiviert bin, mache ich das, weil es einfach flexibel ist, weil ich wenig Aufwand habe und dadurch erreiche ich eine Beständigkeit. Und eine Beständigkeit ist das Allerwichtigste, aller weil ihr habt ja sicher das Ziel, euch relativ lange hoffentlich bis ans Ende eures Lebens gesund zu ernähren, aktiv zu sein und das klappt eben nur dann meiner Meinung nach, ja, außer für einen ganz, ganz geringen Prozentanteil der Menschen, die wahnsinnig motiviert sind oder dann auch vielleicht eher so ein bisschen das aufgrund von dem Zwang machen. Aber für alle, die eine normale Motivation haben und da gehöre ich dazu, in, also in diesem Bereich, dann ist es viel, viel wichtiger, dass man sich möglichst geringe Hürden stellt, dass man alles so macht, dass man das easy nebenbei machen kann und dann erreicht man eine schöne Beständigkeit und dann hat man auch die besten Erfolge, weil bei allem anderen auch ist Beständigkeit immer der wichtigste Faktor für Erfolg. Dann hat die Lena gefragt, ist jeden Tag trainieren, in Klammern abwechselnd Kraft und Ausdauer gut oder eher schlecht? Also das ist auf jeden Fall nicht gut, außer du bist Profisportler. Und da muss man natürlich auch immer unterscheiden, weil ich denke, sowas sieht man auch oft dann irgendwo auf Instagram bei Leuten, die das vielleicht beruflich machen, ja, die vielleicht Vollzeit-Influencer sind und die dann auch einfach ein bisschen, ja, ich weiß, es ist auch ein Job, aber die vielleicht ein bisschen ein entspannteres Leben haben als die meisten Menschen, die einen 9-to-5-Job haben. Ja? Das heißt, man kann sich besser erholen, das weiß man auch von Profisportlern, dass die logischerweise einfach viel, viel mehr ähm, Trainingsload haben, weil ganz, ganz viele extrem erfolgreiche Sportler machen das, dass sie zum Beispiel tagsüber Nap machen. Ja? Und das sieht man auch ganz, ganz oft, bei, wenn man irgendwie so Sportdokus anschaut oder ja, wenn solche Leute über den Tag begleitet werden. Die pennen oft den ganzen Tag lang, die schlafen immer wieder ein. Ich schaue mal wieder so ein paar ähm, Netflix-Dokus über Football an. Die Jungs pennen den ganzen Tag und das ist auch bei, bei Fußballern oft so. Die schlafen oft ein, Usain Bolt hat das gesagt, dass er immer vor seinen Wettkämpfen, vor den Weltrekorden, als er die gebrochen hat, immer einen Nap gemacht hat, 19 Minuten. Das heißt, diese Leute können ganz anders regenerieren. Die schlafen nachts länger, die schlafen tagsüber oft noch was dazu. ja Die haben oft nicht den Stress, den andere Menschen haben. Die haben halt einen physiologischen Stress, aber kein. Ähm, kein psychologischen Stress und deswegen kann man schon mal gar nicht vergleichen, was die für ein Workload am Training aushalten und was wir aushalten, wenn wir normale Jobs haben. Ja? Das heißt, das ist schon mal Nummer eins. Ja? Aber es gibt Menschen, die können tatsächlich jeden Tag trainieren und richtig fitte Profis machen das auch. Die haben vielleicht ein Restday pro Woche. Es kommt nur darauf an, was für eine Sportart, Off-Season, In-Season, aber generell ähm, machen die fast jeden Tag was. Ja? Aber wenn du jetzt einfach das für dich, für deine Freizeit machst und einfach, zum Hobby sozusagen, dann würde ich dir empfehlen, schau, dass du maximal drei bis viermal ins Gym gehst und zwei bis dreimal pro Woche Cardio machst. Das ist so der Sweet Spot, den ich generell empfehle. Und ähm, dann schau, dass du wirklich mindestens einen, wenn sogar zwei Rest Restdays pro Woche hast. Ich finde, einer ist in Ordnung. Bei Frauen tendiere ich lieber zu zwei Rest Days. Bei Männern kann man sagen, okay, ein Rest Day. Und ähm, so mache ich es auch, ja. Also ich mache es zum Beispiel so, ich habe vier harte Gym-Einheiten. Die sind aber wirklich hart, die sind... 80, 90 Minuten lang und die sind auch eklig, also die sind intensiv, das ist nicht so eine Trainingseinheit, die jetzt irgendwie entspannt ist, das heißt, ich habe vier richtig harte Einheiten und dann mache ich außerhalb dieser vier Einheiten ein bisschen Cardio, also an anderen Tagen ähm, wenn ich Lust habe, gehe ich einfach ins Gym, habe ich auch letztens, glaube ich, schon mal erzählt, mach so ein, in der Story habe ich glaube ich, erzählt, mache ich so ein Circle-Workout, das heißt, dass ich einfach so, auf was ich gerade Lust habe, ganz Körper mit hohen Wiederholungen, was meinen Körper nicht belastet, ja, wirklich so 20 bis 30 Wiederholungen, ganz leichtes Gewicht, ja, dass ich das Krafttraining eher so ein bisschen als Cardio nutze und dann vielleicht noch, also, Mache ich zum Beispiel heute wahrscheinlich, dass ich irgendwie 30 Minuten ins Gym gehe, ein bisschen so durchpumpe, weil ich noch ein bisschen erkältet bin und ähm, dann mache ich irgendwie noch 20 Minuten Cardio und that's it. Und das mache ich auch an Tagen, wo ich einen normalen Restday habe und oft noch Lust habe, Sport zu machen. Das ist bei mir auch oft so. Und dann würde ich eher so eine lockere Einheit empfehlen, aber nicht diesen ambitionierten Sport, wo man dann wirklich sagt, okay, ich jogge jetzt noch oder mache irgendwas, was wirklich ein hoher Stress für meinen Körper ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann war die nächste Frage von der Sarah. Und das interessiert, glaube ich, viele, weil das ganz, ganz oft kommt. Und zwar keine Abnahme trotz sicherem Kaloriendefizit und Sport, sicher kein Muskelaufbau, was tun? Also wenn du kein Fett verlierst, also nicht kein Gewicht verlierst, wenn du kein Fett verlierst, und dazu kommen wir gleich, wenn man das äh, sicherstellen kann, ob man Fett verliert. Aber wenn du kein Fett verlierst, dann bist du nicht im Kaloriendefizit. Ja, Dann denkst du vielleicht, dass du es bist, aber dann bist du es nicht. Weil wenn du im Defizit bist, im Kaloriendefizit, dann wirst du Fett verlieren. Da führt nichts dran vorbei. Besonders, wenn du über einen längeren Zeitraum bist. Und wenn wir davon ausgehen, dass du beständig bist. Und dazu komme ich jetzt gleich. Ja, das heißt, wenn du über einen längeren Zeitraum konstant in einem Kaloriendefizit bist und zwischendrin nicht in dem Überschuss, dann verlierst du Fett. Da führt nichts dran vorbei. Und es liegt daran, zweites Gesetz, Thermodynamik, der Körper ist ein geschlossenes Energiesystem. Das heißt, alles, was reinkommt, wird verglichen sozusagen oder wird abgezogen dann von allem, was rausgeht. Ja? Und diese Differenz ist dann im Endeffekt die Änderung der Körpermasse, also weniger Fettmasse, weniger Muskelmasse, also weniger Lean Body Mass. Das heißt, du kannst dieses geschlossene System nicht umgehen. Ja? Das heißt, Kalorienverbrauch minus Kalorienzunahme ähm, ja, oder Kalorienaufnahme, ähm, das ist das im Endeffekt, was dann zu den körperlichen Veränderungen führt. Das heißt, wenn du in einem Defizit bist, an Energie, da muss der Körper diese Energie ausgleichen. Und das macht er, indem er sich an Energie bedient, in Form von Fettmasse oder Lean Body Mass, also Muskelmasse. Weil er muss, weil er ein geschlossenes System ist, er muss diese Energie irgendwo herbekommen. Das geht nicht anders. Das ist Physik. Und das ist für ganz viele wichtig zu verstehen. Wenn du wirklich in einem Defizit bist, dann verlierst du Körpermasse, Fett oder Muskelmasse. In der Regel beides. Im optimalen Falle ganz, ganz wenig Muskelmasse oder keine und viel Fett. Das ist ein Fakt. Ja? Und das ist nicht irgendwie kontroverse, das weiß man ganz, ganz sicher aus mehreren Studien und eben, weil das einfach Physik ist. Ja, der Körper kann nicht irgendwie Energie herzaubern ja, oder Energie irgendwie signifikant verschwenden. Ja, natürlich gibt es dann so ein paar Sachen wie Verdauungsenergie und so weiter, aber das berechnet man ja auch in der Kalorienzufuhr oder in dem ja, Kalorienverbrauch mit ein. Und was kann jetzt passieren? Ja, also das ist eine ganz, ganz häufige Situation, dass man, es das passiert auch im Coaching, zwar da nicht häufig, aber es gibt es ab und zu mal, dass es bei einer von 20 Personen passiert, dass man weiß, okay, wir sind gerade in einem Defizit und trotzdem geht das Gewicht nicht nach unten. Passiert selten, ja, weil wir natürlich im Coaching, da habe ich natürlich ein paar Strategien, weil logischerweise ich diese Standardfehler kenne, da schauen wir natürlich präventiv, dass die gar nicht erst passieren, aber es gibt es trotzdem mal, dass man alles optimal macht. Und trotzdem kein Gewichtsverlust da ist. Natürlich muss ich in diesem Fall immer davon ausgehen, dass die Person, mit der ich das Coaching mache, ehrlich zu mir ist. Weil wenn man was isst und mir das nicht sagt, also man muss mir nicht sagen, alles was man isst, aber wenn man halt im, äh, nicht mehr im Kaloriendefizit ist und mir das nicht sagt, dann ist natürlich für mich unmöglich zu helfen. Aber ich gehe immer davon aus, also ich muss ja immer davon ausgehen, dass man ehrlich zu mir ist und erinnere darauf oft dran und dass es nicht schlimm ist, wenn man drüber ist, aber... Ähm, davon muss ich immer ausgehen. Das heißt, dieses Szenario nehmen wir jetzt auch mal an, dass du wirklich sagst, okay, weil das ist Nummer 1 Fehler, den man easy in den Griff kriegen kann, da haben wir aber auch schon oft drüber gesprochen, dass man mehr isst, als man denkt, ja, dass man irgendwie nicht die Kalorien zählt oder wenn man sich an Ernährungsplan hält oder Kalorien schätzt, ja, dass man da irgendeinen grobe Fehler macht oder wirklich viele Sachen vergisst und somit nicht wirklich in einem Kaloriendefizit ist. Aber so wie du die Frage stellst, gehe ich jetzt mal davon aus, dass du vermutlich auch die Kalorien zählst, weil ich weiß, es machen viele, die den Podcast hören und abnehmen wollen, weil ich das natürlich auch empfehle und dass du wirklich in einem Defizit bist. Ja? Und dann gehen wir jetzt auch mal davon aus, dass du deinen Kalorienverbrauch relativ gut eingeschätzt hast. Ja? Das heißt, dass du zumindest vielleicht 400, 500 Kalorien im Defizit bist, weil wenn du sagst, okay, ich mache so eine Easy-Diät mit 300 Kalorien Defizit und du verschätzt dich beim Kalorienverbrauch ein bisschen ja? und der Stoffwechsel, der passt sich in der Diät ein bisschen an, auch wenn nicht signifikant, aber er passt sich ein bisschen an. Das heißt, die Grundstoffwechselrate, die kann... Ja, um 10 bis 15 Prozent sinken. Wenn man zum Beispiel Amenerö hat, dann kann die noch mehr sinken, ja, das heißt Verlust der Periode, was beim Diäten passieren kann, dann kann der auch noch weiter runtergehen. Das heißt, es kann sein, dass du gar nicht so viel Kalorien verbrauchst, wie du denkst. Das ist aber tatsächlich selten der Fall. Ja, weil da gibt es auch eine super Studie, die äh, Minnesota Semi-Starvation Study und die Studie, ich habe die zwar schon ein paar Mal hier erklärt, aber ich will die nochmal hervorheben, weil die so wichtig für dieses Thema Stoffwechselanpassungen ist. In der Studie, die man heutzutage ethisch gar nicht mehr durchführen könnte, hat man nach dem Krieg Kriegsgefangene genommen, zwar war in den USA und hat die zu extremer Aktivität gezwungen, das war mehrere Stunden pro Tag und ähm, hat die auf eine extrem kalorienreduzierte Diät gesetzt und googelt das mal. Ja, also Triggerwarnung. Die Jungs waren sehr, sehr abgemagert danach. Wie gesagt, könnte man aus ethischer Sicht heutzutage nicht mal mehr machen mit freiwilligen Personen, weil das so extrem war. Und was man dann gemacht hat, man hat sich den Kalorienverbrauch angeschaut, davor und danach. Und diese Studie ist so wahnsinnig wichtig für das ganze Feld, weil man das nicht mehr replizieren kann. Aber sie wurde gemacht und man kann ja die Ergebnisse trotzdem noch auswerten, auch wenn es... Ähm, Natürlich nicht schön war, dass sie das gemacht haben, aber was man in der Studie gesehen hat, ist, dass der Stoffwechsel nicht kaputt geht, nicht einschläft, der erholt sich wieder danach, wenn Korrekturen von weniger Gewicht berücksichtigt werden, weil logischerweise verbraucht man nach einer Diät weniger Kalorien als zuvor, weil man einfach auch weniger wiegt. Aber wenn man diese ganzen Faktoren rausrechnet und das berücksichtigt, dann sieht man, dass der Stoffwechsel in der Diät nicht signifikant langsamer wird und auch nicht danach signifikant langsamer ist. Und deswegen Weiß man heutzutage aufgrund dieser Studie, natürlich konnte man das schon auch ein bisschen replizieren und konnte auch andere Studien machen, die halt nicht so extrem waren. Aber dieses Beispiel zeigt, dass wenn du Leute extreme Aktivität aussetzt, ja, plus die wirklich runterhungerst auf teilweise 5 bis 6 Prozent Körperfett, ja, das war brutal, wie dünn die waren am Schluss. Selbst so ein geschädigter Körper, da schläft der Stoffwechsel nicht ein. Und das lässt dann auch Schlussfolgern, dass wenn man das ein bisschen moderater macht, weil das auch alle anderen Studien zeigen, dass immer klar, umso niedriger der Körperfettanteil, desto stärker die Auswirkung, lässt dann auch Schlussfolgern, dass wenn man das nicht so krass macht, dass dann das Risiko noch geringer ist, dass der Stoffwechsel signifikant runterfährt, also mit Stoffwechsel meine ich auch immer der Kalorienverbrauch. Das heißt, das ist vermutlich eher unwahrscheinlich, wenn du sagst, du hast ein ordentliches Defizit von 400, 500 Kalorien, wenn natürlich das kleiner ist, dann ist natürlich da die Fehlermarge leichter da, das heißt, wenn das 300 Kalorien nur sind im Defizit, dann kann sein, dass ich einen Kalorienverbrauch verschätzt und bis vielleicht nur 100 Kalorien im Defizit pro Tag. Und wenn du das dann mal auf zwei Wochen rechnest, dann passiert da logischerweise auch beim Gewicht und der Fettmasse nicht so viel. Also diese Fehlerquelle beobachten. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen dass hast den Kalorienverbrauch richtig berechnet ja oder weiß den auch relativ genau, weil du vielleicht davor schon mal geschaut hast, mit welchem Kalorienverbrauch und mit welcher Zufuhr, besser gesagt, kann ich mein Gewicht halten. Das ist immer sehr aussagekräftig. Ich weiß zum Beispiel ganz genau, bei welcher Kalorienzufuhr ich, wenn ich einen normalen Alltag habe, den ich nicht ändere, das heißt nicht mehr Aktivität habe wie viele Kalorien ich brauche, um mein Gewicht zu halten. Das weiß ich sehr genau, weil ich einfach diese Kalorienzufuhr über einen längeren Zeitraum hatte ja, oder auch mich immer ähnlich ernähre und ich weiß, wo mein Spot ist mit plus minus 200 Kalorien. Weiß ich ganz genau, wo ich mein Gewicht halten kann. Wenn ich jetzt natürlich eine Diät mache, dann bin ich mir sicher, dass ich nicht diesen Kalorienverbrauch überschätzt habe. Vielleicht hast du das auch gemacht, auch wenn nicht und du einen guten Rechner benutzt hast, wirst du nicht so weit davon entfernt sein, ja? Dann ist natürlich die Defizithöhe wichtiger. Die musst du dir anschauen, auch wenn die, wir gehen jetzt mal davon aus, zu hoch ist. Was kann dann der Grund sein? Das heißt, du hast ein ordentliches Defizit, du trackst alles, du hast nicht irgendwie mal ein Wochenende, wo du nicht trackst und dann wieder das Defizit ausgleichst. So diese ganzen Standardsachen, über die wir oft schon gesprochen haben. Was kann dann der Grund sein? Tendenziell ist das Einzige, was passieren kann, ist, dass du wirklich starke Wassereinlagerungen hast, weil Muskelaufbau kann man bis zu einem bestimmten Punkt erklären, aber besonders bei Frauen, passiert deine Muskelmasse nicht so viel, um einen Gewichtsverlust oder einen Fettverlust zu kompensieren. Weil das, was passieren kann, ist, dass eigentlich nur die Wassereinlage und den Fettverlust überdecken. Und das kann ich euch jetzt ganz leicht mal vorrechnen, wie sowas passieren kann. Wenn wir jetzt uns mal so eine normale Diät anschauen, wir rechnen jetzt mal mit einem halben Kilo Fettverlust in der Woche. Einfach nur als pauschal, weil das kann man ja nicht auf jede Person Defizit spielt eine Rolle, Größe, äh, Gewicht spielt eine Rolle und so weiter. Spielt ja ganz viel eine Rolle. Aber wir sagen jetzt einfach mal, halbes Kilo Fettverlust pro Woche. Und das ist vier Wochen lang konstant. Das heißt, du verlierst für vier Wochen lang ein halbes Kilo Fett. Aber in diesen vier Wochen lagerst du zwei Kilo Wasser ein. Was besonders bei Frauen total normal ist. Kann auch bei Männern passieren. Ja, aufgrund von Stress, weil die Diät ja auch schon eine Art von Stress ist. Es kann mehrere Ursachen haben. Und du lagerst zwei Kilo Wasser ein. Dann hast du diesen kompletten Fettverlust überdeckt. Das heißt, dein Körperfettanteil ist gesunken, aber dein Gewicht nicht. Weil du eben diese zwei Kilo Wasser einlagerst. Das gleiche wäre passiert, wenn du zum Beispiel anfängst ja, ähm, mit Krafttraining und wirklich Muskeln aufbaust ja, oder irgendwas anderes machst und du zwei Kilo Muskeln aufbaust, dann würde das auch diesen Fettverlust überdecken. Und dann passiert nichts auf der Waage. Und deshalb ist es so wichtig, dass man, wenn man eine Diät macht, nicht nur das Gewicht beobachtet, sondern auch die Körperumfänge. Und ganz kritisch, auch im Coaching, sind für mich Taille und die Hüfte und die Oberschenkel bei Frauen. Ja? Also bei Männern, Oberschenkel muss nicht unbedingt sein, ja? aber da muss auch bei Frauen, dann kann man sagen, die Taille nicht unbedingt sein, aber doch, da sieht man auch sehr, sehr gut Veränderungen. Also Taille und Hüfte, sehr, sehr aussagekräftig. Mein, mein Lieblingsumfang ist die Taille. Da sieht man tendenziell die besten Veränderungen an der Fettmasse, ohne dass sie durch mehr Muskelmasse beeinflusst werden. Weil wenn man jetzt zum Beispiel als Mann eine Diät macht und gerade anfängt mit Trainieren, dann kann schon sein, dass man am Oberschenkel, weil Männer, logischerweise haben wir auch schon drüber gesprochen, mehr Muskelaufbaupotenzial haben als Frauen, dann kann schon sein, dass man in ein paar Wochen in der Diät auf einmal wirklich einen guten Zentimeter Umfang am Oberschenkel mehr hat. Wenn man dann natürlich am Oberschenkel einen Zentimeter Umfang verloren hat, aufgrund des Fettes, weil da weniger Fett ist, aber mehr Muskelmasse, dann bleibt es der Umfang gleich und man denkt, hey, ist kein Fortschritt da. An der Taille passiert sowas nicht, weil man an der Bauchmuskulatur schon mal gar nicht so viel Muskelmasse in einer kurzen Zeit aufbaut, dass dieser Fettverlust auch beeinflusst wird. Ja? Und am unteren Rücken sehe ich da auch tendenziell nicht so die, das Risiko, dass man am unteren Rücken so viel Muskelmasse aufbaut, dass man an der Taille diesen Fettverlust kompensiert durch mehr Muskelaufbau. Ja? Also das ist eine eigene Technik, die ich mir irgendwann erarbeitet habe, weil ich gesehen habe, okay, und diese Logik halt hatte. Und das sehe ich, dass es sehr gut funktioniert. Das heißt, ich finde, ich persönlich mag den Teilenumfang am liebsten. Manche mögen vielleicht Hüfte oder Beine mehr, ich weiß nicht. Aber ich persönlich finde, der Teilenumfang ähm, ist der aussagekräftigste Umfang für Veränderungen an der Körperfettmasse, weil der einfach super unbeeinflussbar ist durch Muskelmasse, durch andere Veränderungen. Natürlich kann er durch Wassereinlagerung beeinflusst werden, aber der ist schon sehr, sehr aussagekräftig. Und was man dann zum Beispiel ab und zu mal auch sieht, man kann sich auch nicht immer alles erklären, dass zum Beispiel die Taille nach unten geht, das Gewicht aber nicht. Ja? Dann kann das dran liegen, wenn man vielleicht ein bisschen Muskeln aufbaut und Wasser einlagert aber vielleicht an der Taille nicht. Ja? Aber das Schöne ist, wenn ihr mehrere Maße euch ähm, anschaut, ja? das heißt Beine, ja, Oberschenkel, Hüfte, Taille und vielleicht zwei von diesen Maßen keine positive Veränderung zeigen, aber ein, ein Umfang, der geht immer weiter nach unten, ja, dann wisst ihr, okay, vielleicht, also wir können es zum Beispiel nehmen, Taille verändert sich. Taille geht seit sechs Wochen oder acht Wochen, geht die immer schön konstant, langsam aber konstant nach unten. Aber Hüfte und Beine nicht und das Gewicht bleibt auch stabil. Also was passiert? Du lagerst Wasser ein, aber eben genau an der Hüfte und an den Beinen und an der Taille bist du vielleicht genetisch bedingt nicht so wassereinlagerungssensibel, ähm, ja, dass da irgendwas passiert. Und dann hat man auch wieder die Gewissheit, okay, ich verliere gerade Fett, aber mein Gewicht stagniert halt, weil ja, ich Wassereinlagerungen habe. Und was ganz, ganz wichtig ist, was ihr dann machen solltet, ihr wiegt euch ja normalerweise beim Abnehmen täglich oder mehrmals pro Woche, dann schaut mal, ob ihr vielleicht ab und zu mal so ein Tiefstgewicht habt. Ja? Dass das Durchschnittsgewicht zwar immer relativ Unverändert, aber vielleicht habt ihr einmal so einen Tag, der wirklich ganz, ganz tief ist und das ist dann euer echtes Gewicht, weil da ist dann der Tag, wo ihr die Wassereinlagung verloren habt und am nächsten Tag sofort wieder gezogen habt. Das passiert natürlich leider auch sehr oft, aber dann hat man diesen einen Tag und dann weiß man, okay, da ist unser echtes Gewicht, ja, und dann weiß man auch, dass die Diät funktioniert. Es ist, ist ein wirklich wirklich schwieriges Thema. Und ähm, ich glaube, ich habe sogar mal eine separate Folge gemacht. Aber ich denke, es ist auch mal an der Zeit, dass ich damit wieder mal eine komplette Folge mache und wirklich mal eine Stunde lang drüber rede, was die einzelnen Probleme sein können. Ein paar Szenarien durchgehe, weil es sehr sehr komplex ist. Aber das, was ich euch gerade erzählt habe, ist meiner Meinung nach das, was am häufigsten passiert. So jetzt die vorletzte Frage war: Wie großen Überschuss empfiehlst du für Muskelaufbau ohne viel Fettaufbau? Also tendenziell würde ich sagen, geh erstmal auf Erhaltung, ja, das heißt versuch, dass du erstmal nicht in Überschuss gehst und schau mal, wie gut deine Fortschritte sind, ja, kannst du ähm, dich steigern bei den Gewichten und siehst auch ein bisschen optisch Veränderungen, auch gerne den, den Brustumfang messen und den Armumfang, das ist, sind aussagekräftige ähm, Messungen für den Muskelaufbau, weil da sieht man schön am Brustumfang, wenn am Rücken was passiert und da der Rücken ein sehr großer Muskel ist, sieht man auch hier schön Veränderungen, man kann auch den Poumfang messen, Armumfang finde ich auch ganz gut. Ähm, passiert natürlich nicht so viel, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich trainiere Arme nicht so gern, aber zum Beispiel der Brustumfang, wenn man Rücken trainiert, dann ist es schon ein aussagekräftiger Umfang, weil hier sieht man halt schön, wenn sich Muskelmasse verstärkt und da das auch ein großer Berg an Muskeln ist, sieht man das tendenziell schneller als an den Armen. Das heißt, an den Armen, bis da mal ein oder zwei Zentimeter drauf sind, dauert es viel, viel länger als am Brustumfang, ja, weil der Rücken einfach ein größerer Muskel ist. Deswegen Umfänge nehmen, schauen, okay, mache ich da Fortschritte. Wenn nicht, Kalorien ein bisschen erhöhen, Richtung 10% gehen, wenn du wirklich gerade erst anfängst, ja, und auch bei Männern eher, kann man schon Richtung 15, 20 Prozent gehen, ja, bei Frauen, auch wenn die beginnen, würde ich eher 10 bis 15 Prozent gehen, aber wenn du schon ein bisschen länger trainierst, sehe ich keinen Sinn dahinter, über 10 Prozent zu gehen, außer du hast jetzt gerade ein Untergewicht und willst zunehmen, aber wenn du sagst, okay, ich will einfach nur wirklich maximal Muskeln aufbauen, meine, mein Fett, meine Fettaufbausituation dadurch nicht irgendwie ins Unermessliche steigern, dann würde ich dir empfehlen, ähm, geh nicht über 10% oder sogar eher so auf Erhaltungskalorien und mach das ein bisschen entspannter, weil ähm, damit hast du gute Erfolge und ähm, wenn du ein bisschen Geduld hast, finde ich das die bessere Strategie, weil das dann dazu führt, dass man nicht ständig wieder eine Diät machen muss, weil was halt oft passiert, ist, Leute nehmen zu hohen Überschuss, fühlen sich unwohl, brechen die Aufbauphase ab, fangen wieder mit einer Diät an. Und ich finde, man sollte so eine Phase möglichst lange machen und dann lieber ein bisschen entspannter, habe ich tendenziell die Erfahrung, dass es das zu besseren Erfolgen führt. Und jetzt die letzte Frage von der Patricia. Könntest du noch ein paar Tipps zur Mahlzeitenplanung schrägstrich Nährstoffverteilung nennen? Also, ich erzähle euch mal, wie ich, also wie ich eine Mahlzeit aufbauen würde, wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal so ein normales Abendessen anschauen. Ja? Ich würde immer schauen, dass Gemüse oder Obst Obst jetzt beim Abendessen vermutlich nicht so relevant, aber dass Gemüse dabei ist. Ja? Und auch, das könnt ihr schon auch anwenden auf Frühstück oder Mittagessen. Das heißt immer, Gemüse und Obst sollte immer dabei sein. Wenn wir jetzt von einer wirklich guten Mahlzeit sprechen, die gesund sein soll und wichtig auch sättigen soll. Also das jetzt, was ich sage, ist jetzt nicht nur für die Gesundheit, sondern auch sehr, sehr wichtig für die Sättigung. Es sollte immer Ballaststoffe dabei sein, es sollte immer Protein dabei sein und es sollten nicht zu viele Kohlenhydrate und nicht zu wenig Fett drin sein. Ja, das heißt, wenn wir uns zum Beispiel ein Abendessen anschauen, 20 bis 40 Gramm Protein, 15 bis 30 Gramm Fett, 80 bis ja, 100 Gramm Kohlenhydrate, 10 bis 20 Gramm Ballaststoffe und dann kommen wir so bei 500 bis 800 Kalorien raus. Kann natürlich auch mehr oder weniger sein, aber das gerade, wenn man Protein anschaut, 20 bis 40 Gramm Fett, finde ich immer gut so, ja, 15 bis 30 Gramm, wenn man jetzt zu Hause selber was macht und Kohlenhydrate, ja, da kann man dann so ein bisschen rumspielen mit Fett und Kohlenhydraten, aber das ist eine, eine gute Verteilung, das, man hat dann dadurch auch automatisch, wenn man eine normale Lebensmittelauswahl hat, ein gutes Volumen, ja, man schaut, dass man nicht zu wenig Fett hat, man hat genug Protein und eben nicht zu viele Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate extrem hoch gehen, finde ich oft nicht sinnvoll, nicht weil es irgendwie schlecht ist, sondern einfach, weil die nicht so viel für die Sättigung beitragen und dann oft die Fettzufuhr auf der Strecke bleibt und eine hohe Fettzufuhr ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Also das ist so eine optimale Mahlzeit, da könnt ihr euch immer dran halten und wenn ihr das mal ausprobiert, so wie ich es euch jetzt gesagt habe, besonders mit den Ballaststoffen, dann werdet ihr merken, dass ihr richtig gut satt werdet, auch lieber die Kohlenhydrate, wenn ihr vielleicht nicht so viele Kalorien habt, eher so 60, 70 Gramm, aber dafür 20, 25 Gramm Fett. Ihr werdet merken, das funktioniert mit der Sättigung viel, viel besser und für eure Gesundheit ist es auch besser, wenn ihr nicht so low-fett esst. So, das waren alle Fragen für heute, ich hoffe, meine Stimme war zu ertragen, weil ich immer noch so ein bisschen erkältet bin und ähm, man denke, ich hört es, dass ich ein bisschen heiser bin. Aber ich hoffe, es ging. Ihr könnt dann bald wieder äh, Fragen in der Story stellen, aber für die nächste Folge habe ich mir schon welche rausgesucht. Das heißt, ihr müsst noch ein, zwei Wochen warten, bis wieder neue Fragen ihr da stellen könnt. Und dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.